0: Сейчас мы продолжаем наше рассмотрение пасторства во взаимности для созидания тела Христова.
1: И я внимательно
0: рассмотрю план спустя какое-то время.
1: Но я хотел бы сказать кое-что
0: особенно о теме второго сообщения, посущая жизнь.
1: Я думаю,
0: все мы можем оценить определение пасторства, которое мы применяем и которое мы принимаем как мерило того, о чем мы говорим. Пасти значит оказывать всеобъемлющую, нежную заботу друг другу. Или можно сказать, согласно изначальному определению нашего брата, всеобъемлющая нежная забота о стаде. Но стадо состоит из овец, разумеется.
1: Поэтому мы говорим о
0: взаимном
1: оказании всеобъемлющей
0: и нежной заботы друг другу с надеждой что каждый, согласно своей нынешней способности, сможет принимать и получать пользу от этой нежной, всеобъемлющей заботы,
1: а также, согласно их нынешней способности, оказывать
0: такую заботу.
1: Мы находимся в семье, мы на разных
0: этапах духовного роста, и до какой степени мы можем принимать и получать пользу от этой всеобъемлющей и нежной заботы, и оказывать такую заботу, напрямую зависит от того, где мы находимся в своем духовном росте и развитии. И я хотел бы подчеркнуть еще один момент. Я в какой-то степени в первом сообщении сказал уже об этом. В этих трех сообщениях, которые я представляю вам, я не пытаюсь возложить на вас бремя, производить больше пасторства И ни в коем случае я не хотел бы, чтобы вы чувствовали себя разочарованными или побежденными в этом вопросе. Это никому не помогает. Во мне есть желание помочь нам всем понять, нужду в пасторстве, во взаимности и нужду в созидании церкви как тела Христова для того чтобы принести оживление для завершения этого века. И мы хотим понять, насколько важным является пасторство.
1: Но вот,
0: что для меня важно. Я усваиваю понемногу на протяжении десятилетий, что призывание святых, воодушевление святых, а некоторые братья на самом деле повелевают и требуют от святых
1: делать это,
0: делать то. Вам нужно благовествовать больше, вам нужно служить больше. И святые в целом, вежливые, они слушают. Но это не работает. Почему? Потому что, как мы живем, христианской жизнью, как мы служим,
1: напрямую
0: связано с тем, где мы находимся в переживании Христа как жизни. Никто, ни один
1: родитель
0: не будет повелевать и требовать от четырехлетнего ребенка водить машину. Даже от 12-летнего
1: ответственность,
0: которую может нести растущий человек, зависит от его уровня роста.
1: Следовательно, это ошибка,
0: когда мы отделяем пасторство, оказание всеобъемлющей нежной заботы от Нашей жизни, нашей личности,
1: от нашего
0: этапа в росте в жизни,
1: это невозможно отделить от
0: нашего нынешнего переживания и наслаждения Христом. Это невозможно отделить от той степени, до которой мы находимся под управлением небесного видения. И то же самое относится к благовествованию. Нам нужно стремиться к тому, чтобы больше людей было спасено, и чтобы они были крещены в три единого Бога и стали людьми царства в церковной жизни. Но просто, если мы повелеваем другим, если мы требуем от других, направляем других, в долгосрочной перспективе это не произведет никакого положительного действия.
1: И в конечном
0: итоге святые будут просто вежливо сидеть, но по-настоящему они не будут это воспринимать. Они так много слышали об этом. Итак, я очень осторожен, и вы знаете, получается ли у меня это, Удается ли мне избежать всего этого?
1: Я думаю, что намерение
0: состоит в том, чтобы помочь всем нам понять, что такое пасторство, что оно подразумевает, почему оно необходимо и как оно глубинным образом и органически связано с нашей нынешней ситуацией, лично, перед Господом.
1: И я хотел бы привести
0: еще одну иллюстрацию этого, для того, чтобы подчеркнуть это положение.
1: И я надеюсь, я смогу представить эту иллюстрацию,
0: не отвлекая никого из нас. Однажды, в одной ситуации,
1: я
0: общался
1: с ответственным
0: служащим святым.
1: И я отметил искренне, и
0: я верю, нежно определенный факт.
1: Это просто наблюдение,
0: факта. Какого факта?
1: На самом деле наше
0: собрание Господней трапезы по-настоящему формальное. Оно предсказуемое. Оно следует определенному образцу. Очень подобно так называемому собранию поклонения или собранию в День Господень в деноминации.
1: И я
0: говорю это, потому что снова и снова, снова и снова в своем служении. Брат Ли высвобождал свое бремя,
1: которое проиллюстрировано в гимне «Давай являть Христа». Давай
0: являть Христа.
1: «Избыток в церковь
0: принесем, и явим так Христа». И он сделал несколько сообщений в разное время. Мы видим это в собрании сочинений о поклонении Отцу в духе и истинности поклонение Ему с Христом как нашей действительностью. Ну, мы не можем, и это не поможет нам, если мы будем говорить святым отныне,
1: когда мы
0: собираемся на Господнюю трапезу, мы все должны являть Христа. И мы все должны следовать за Духом живым образом. И собрание не должно быть таким предсказуемым и таким формальным. Мы не должны следовать определенной рутине. Ну, так мы ничего не добьемся.
1: Дорогие
0: святые, могут Пытаться, Но если у нас нет избытка Христа, как мы можем принести избыток в Церковь? И как мы можем являть Христа?
1: Итак, если
0: у братьев есть бремя о том, чтобы возвысить собрание в день Господень утром, особенно Господнюю трапезу,
1: Дорогие братья
0: должны понять, это невозможно
1: отделить от
0: ежедневной жизни верующих с Господом. Если мы не переживаем богатство Христова и не наслаждаемся им, как можем мы принести это богатство в церковь и вознести это Господу?
1: Я надеюсь, я
0: доношу до вас свою
1: мысль,
0: что наши собрания являются отражением нашего существа, нашей личности,
1: нашего состава,
0: нашего жития. И собрания станут другими, когда произойдет развитие в тех областях, о которых я говорил. Поэтому,
1: я
0: надеюсь, что сейчас это становится более ясным. Я не с вами на этих собраниях. Я не повелеваю вам что-то
1: делать. Я
0: не возлагаю бремя на вас. Я не добавляю еще одно бремя к тому, что и так уже давит на вас.
1: Я
0: хотел бы, чтобы святые получали снабжение, чтобы они получали питание, а не чтобы они чувствовали себя побежденными или неудачниками. Это
1: очень важный момент,
0: когда мы пасем для созидания Тела Христова. У нас всего лишь три собрания. Мы не можем перевернуть это, мы не можем произвести радикальную перемену внезапно. Но я верю, что мы можем получить озарение в какой-то степени,
1: получить снабжение
0: благодати в какой-то степени и откликнуться до определенной степени, чтобы мы могли сделать несколько шагов. Это воодушевляет просто двигаться вперед, понемногу. Поэтому сейчас мы подходим ко второму сообщению, в котором говорится о пасущей жизни, не о пасущей деятельности,
1: не о...
0: Пасторстве как обязанности, не о пасторстве как задачи, которую мы обязаны осуществлять.
1: Но это
0: посущая жизнь. Итак,
1: когда у
0: молодой пары, которая в браке от одного года до нескольких лет, рождается первый ребенок, они понимают, сейчас ваша человеческая жизнь изменилась на всю оставшуюся жизнь. Ты мать, ты отец, и вы будете учиться жить семейной жизнью, живя семейной жизнью. И научение
1: ⁇ это
0: часть этой жизни. Как позаботиться о новорожденном. И как вести ребенка на всех этапах. Как заботиться о них, когда они болеют. Радоваться, когда они начинают ползать, встают, ходят, говорят и открывать путь для их обучения и образования по мере того, как они растут. Это жизнь родителя, которая живется родителями, которые учатся по-человечески и духовно тому, что значит быть родителем. Итак, пасущая
1: жизнь — это
0: практическое и действительное житие того, как Господь растет в нас, составляет нас, пасет нас и вводит нас в большее переживание Его и наслаждение им
1: и позволяет
0: нам понять, что как верующие... У нас много аспектов. У нас... Посмотрите на сообщения о верующих в книгах,
1: в заключительных
0: сообщениях. Там целый список символов, всех аспектов того, чем является верующий. И мы должны усваивать то, что как верующий, как Дитя Божье, как член тела Христова.
1: Я
0: овца, и я пастырь.
1: «Это часть того,
0: чем я являюсь, согласно Богу». И когда, как я упоминал раньше, мы переживаем больше пасторства непосредственно от Христа и узнаем и переживаем его
1: как хорошего пастыря, как
0: великого пастыря, как главного пастыря, как пастыря наших душ, мы все больше составляемся им. И естественным образом мы являем это в своей жизни.
1: И еще один момент,
0: а потом мы перейдем к плану и будем рассматривать его шаг за шагом. Мы не говорим о пасторском поведении.
1: Мы не можем просто это включить. Вот
0: теперь я буду кого-то пасти. Или я буду навещать кого-то. Все, что мы включаем подобным образом, это что-то, что мы сделали сами, это не что-то действительное, и все остальные почувствуют это.
1: Я
0: снова возвращаюсь к молодой паре, у которой рождается ребенок. Ваше существо теперь развивается по-человечески. Вы никогда не были папой или мамой раньше. А теперь способность в вас быть отцом, быть матерью, активизируется, развивается, проявляется в вашей жизни. Поэтому, когда речь заходит об этом, основная Потребность во всех нас — это получать больше Христа, больше всеобъемлющего, обширного Христа, чтобы Он лично был действительным для нас, чтобы Он был Христом, которого мы на самом деле переживаем и которым мы наслаждаемся. Это Христос, который внедряет себя в наше существо и устраивает себе дом в нашем сердце, и который является пастырем нашей души, который заботится о нас постоянно. И тогда, чем больше мы обретаем этого Христа, и чем больше Христос обретает в нас тем больше мы пасем просто естественным образом. Мы заботимся о других больше.
1: Мы молимся за них. Даже если это просто
0: означает, что мы упоминаем их имя, но мы делаем это больше. Мы желаем соприкасаться с ними все больше. Мы можем сказать, что у нас есть бремя о них. И когда мы осознаем их ситуацию, мы начинаем
1: понимать, что такое
0: всеобъемлющая забота. Ни один из нас не является ангелом. Мы не просто духи. Мы очень сложные трехчастные существа у которых три жизни. Сотворенная человеческая жизнь, сатанинская жизнь в плоти, божественная жизнь в нашем духе, и мы живем в определенной обстановке, в определенной ситуации. Это не преувеличение, когда мы говорим, что пасторство ⁇ это всеобъемлющая забота. Есть выражение, которое использует Петр ближе к концу пятой главы, первом послании Петра. Он говорит, «Возложите все ваши беспокойства на Господа». И потом он говорит, «Потому что Его заботит то, что касается вас». Его заботит. Все, связанное с вашим трехчастным существом, где вы находитесь в вашем возрасте. Все аспекты, все это заботит Бога. Ваше здоровье, стремление внутри вас, чувства, воспоминания, намерения нужды, беспокойства, страхи, любые волнения, все это заботит его.
1: И тот, кого это заботит,
0: является пастырем наших душ. Поэтому в дополнение к тому, чтобы переживать Христа во все большей степени, наслаждаться Христом во все большей степени, составляться Христом все больше, нам всем нужно сказать вместе с нашим пра-пра-пра-пра Отцом Давидом, Господь мой
1: пастырь,
0: я ни в чем не буду нуждаться. Какое свидетельство?
1: когда такой
0: человек, как Давид, говорит это. Он не говорит «Господь – пастырь», «Он мой
1: пастырь».
0: Я ни в чем не буду нуждаться. Если мы просто можем сказать это, и в какой-то степени я могу это сказать вам, у меня есть пастырь.
1: Мне нужно его пасторство. Я не преувеличиваю
0: непрерывно, день и
1: ночь. Он
0: нужен мне, как пастырь моей души.
1: Мои нужды, как у
0: пожилого человека, другие. Они не такие же, когда я был среднего возраста, и не такие же, когда мне было 20 или 30 лет. И мой пастырь знает это. И он просто заботится. Поэтому, когда мы знаем его, когда мы переживаем его, наслаждаемся им, составляемся им все больше и переживаем его пасторство нас во все большей степени, тогда у нас будет больше пасторства, как часть нашей жизни. Это не просто что мы должны делать, потому что мы в церкви. И у нас нет духовенства и мирян. Мы делаем это просто как родители, которые заботятся о детях. Мы делаем это по этой причине. И Господь будет пасти все свое восстановление и все церкви и приводить в эту пасущую жизнь до такой степени, что соработники, старейшины, ведущие братья, служащие святые, все святые будут открыты и готовы для того, чтобы он это сделал. Он знает, что есть эта большая нужда. Теперь первый римский
1: пункт. Цель Господнего
0: восстановления
1: — восстановить
0: преподнесение Христа всеми верующими,
1: чтобы Церковь, как
0: тело Христова, могла созидаться. Хорошо? Это цель Господнего восстановления.
1: Пусть это будет
0: написано у нас в сердце. Это цель.
1: Это должно быть целью
0: каждого соработника, каждого старейшины, каждого служащего каждого, кто несет ответственность за любой аспект церковной жизни.
1: Это цель, поэтому мы здесь.
0: И у нас есть послание к Ефесянам, 4 глава, как важная ссылка.
1: И Господь в Вознесении
0: дает телу апостолов, благовестников, пророков, пророки на втором месте, потом благовестники и пастырей и учителей, для совершенствования святых, к работе, служения, запятая,
1: созиданию
0: тела Христова. Поэтому
1: не апостолы,
0: пророки, благовестники, пастыри и учителя будут созидать Церковь напрямую, а усовершенствованные святые, которые были усовершенствованы для того, чтобы осуществлять работу служения, которая состоит в том, чтобы раздавать жизнь в других. И преподнесение чего-то в служении и пасторство идут рука об руку. Когда мы пасем, мы преподносим жизнь. Когда мы преподносим жизнь, мы пасем. И цель — это созидание тела.
1: И Господь пасет нас
0: в данный момент» имея перед собой данную
1: цель. И
0: это управляющее видение цели должно направлять нас, побуждать нас, управлять нами в нашей заботе о других. Мы видим связь между этим членом тела и созиданием Тело Христова. Мы заботимся о Нем, потому что мы любим Его. И у нас есть подлинная забота о Нем. Но более того, мы делаем это для того, чтобы исполнить желание сердца Господа и построить
1: церковь. Второй раздел
0: и подпункты в более полной степени развивает одно из четырех положений, которое я привел в первой части первого сообщения. Давайте рассмотрим это сконцентрированно. Чем больше мы составимся Христом, тем больше мы будем естественным образом жить посущей жизнью и у нас появится бремя заботиться о людях.
1: Итак, мы не просто
0: прыгаем в это. О, мы в Господнем восстановлении сейчас. Нам нужно жить по сущей жизнью. Вам нужно иметь бремя, чтобы заботиться о них. Есть ли у вас бремя позаботиться о ком-то? Давайте вернемся к надлежащему началу. Составляться Христом. Это неописуемая нужда. Начиная с декабря 1962
1: года до конца
0: своего бега, в 1997 году брат Ли служил снова и снова, снова и снова. Он преподносил нам богатство Христова, всеобъемлющего Христа, переживание Христа, наслаждение Христом, житие Христа, становление Христом благодаря тому, что Он воспроизводит Себя в нас. И нам нужно больше учения и говорения. Нам нужно воздвигнуть следующее поколение. Но наша основополагающая нужда
1: —
0: это все больше составляться Христом. Можем ли мы просто помолиться об этом? Подлинным образом, день за днем. Господь, Благодарю Тебя за сегодняшний день.
1: Я
0: посвящаю себя и весь этот день Тебе. Господь, внедряй себя в меня сегодня. Устраивай себе дом в моем сердце сегодня. Господь, составляй меня собой больше сегодня. Господь, заходи в те части моего существа, которых Ты еще не достиг
1: понемногу, день
0: за днем. Если вы будете так молиться, даже начиная с сегодняшнего дня и до конца года, я говорю, это сообщение 20 ноября. Вы услышите это в первые выходные декабря.
1: Предположим, вы услышите это
0: 5 декабря. Ну хорошо.
1: У вас осталось
0: 26 дней. Я не имею в виду, что вы должны молиться в качестве обязательства, формальности. Но если вы получите озарение, «Господь, все, чем я являюсь, все, что я делаю, зависит от от того, насколько я составлен Тобой. Мне это нужно. Моя супруга, мои дети, мои внуки, святые, с которыми я связан, всем это нужно. Моей поместной церкви это нужно. Твоему телу это нужно. Тебе это нужно, чтобы Твоя невеста была приготовлена. Господь, Пожалуйста, пусть это будет без остановки отныне до тех пор, пока я не увижу тебя, каждый
1: день.
0: Внедряй себя в Меня. И тогда, естественным образом, мы будем жить согласно Христу, который стал нашим составом. И Он является пастырем. Он жил посущей жизнью.
1: В одной части жизнеизучения Евангелия от Марка
0: Братли сделал много сообщений о жизни, полностью соответствующей и посвященной Божьему новозаветному домостроительству. Это был Господь Иисус, который раскрыт в Евангелии от Марка. И брат Ли сказал там кое-что, то, что во мне с тех пор. Он сказал, у Господа его житие и его работа были едины.
1: Господь не заводил будильник и не говорил,
0: «Вот пришло время заботиться о людях и пасти их».
1: А потом, когда
0: день заканчивался, я больше не буду пасти, моя работа закончена. Так любой из нас ведет себя на нашем месте работы. Но что касается Господа, житие, работа, движение, служение, все это было одним целым потому что это жизнь и
1: естественным образом мы
0: будем жить по сущей
1: жизнью и у
0: нас будет бремя позаботиться о других
1: и нам нужно перестать использовать
0: слово бремя легковесно или обыденно нет, есть нечто в нашем существе, что давит на нас, побуждает нас, даже отягощает нас. Господь, я должен молиться о нем. Как у него дела? Этот святой понес такую утрату?
1: Или он проходит
0: через такие испытания?
1: Или Господь, ему нужно
0: расти все больше. И тогда мы все это являем. Не как обязанность.
1: Мы являем
0: Христа, который внедрен в нас. А теперь подпункты.
1: У состава Христа в
0: нашей христианской жизни есть посущий аспект. Это нечто всеобъемлющее. У него есть аспект благовестия. Господь по-прежнему хочет спасать
1: людей. И
0: чтобы их грехи были прощены, чтобы они рождались от Бога.
1: И чтобы
0: они были добавлены к церкви. И есть пасущий аспект.
1: Христос
0: в нашей духовной жизни. И мы не должны осуждать себя. «О, у меня нет особого чувства об этом, у меня нет желания об этом. Я никогда не любил людей особенно. В каком-то смысле я одиночка. Я не знаю, как обращаться с людьми, как быть с людьми». Ну... Просто отложите все это. Нам всем нужен Христос в своей пасущей жизни. Неважно, любим ли мы помогать людям или нет, все это лишь природная жизнь. Только Христос все меняет.
1: Мы пасем
0: не потому, что откликаемся на призывы к этому других людей.
1: Итак, я сейчас
0: не воодушевляю вас. Пожалуйста, пасите больше. Пожалуйста, пожалуйста, пообещайте больше пасти. Я не хочу слушать свидетельства брата или сестры, которые говорят, «Господь, я посвящаю себя тому, чтобы пасти больше».
1: На самом деле...
0: Драгоценные святые — это не посвящение. Это обещание, которое вы не можете исполнить. Посвящение — это когда вы предоставляете себя Господу как живую жертву, добровольно. И вы осознаете и говорите, «Господь, делай все, что ты хочешь во мне. Работай во мне, работай надо мной» по отношению ко мне, со мной. Господь, направляй мои шаги, моя жизнь в Твоей руке. Господь, когда Ты это делаешь, внедряй свою посущую жизнь в меня. Вот что нужно Господу. Итак, если я воодушевляю вас каким-либо образом, то это мягкое, но при этом твердое воодушевление Просто открыть свое существо для чудесного всеобъемлющего Христа. Прийти к Нему на основании Его драгоценной крови, такие, какие Вы есть. И открыть свое существо для Него. И молиться, Господь, внедряй себя в меня. Составляй меня собой. Наполняй меня своим неисследимым богатством.
1: В. Мы
0: пасем в итоге составление Христом. Послание к 3.4. Христос — жизнь наша, Он наша
1: жизнь. И, как мы
0: слышали, Он наша Личность.
1: Христос, как
0: Личность, устраивает Себе дом в нашем сердце. Итак пасторство это итог этого составления. И чем больше мы составлены, тем меньше нам нужно будет, чтобы нас воодушевляли пасти, чтобы нам повелевали пасти. Мы просто будем это делать. Естественно, у нас будут люди в сердце. Мы будем размышлять о них перед Господом, мы будем приносить их Господу, когда мы с ними в духе взаимного общения. Мы захотим снабжать их и получать снабжение. Г. Часть нашего существа, которая составлена Христом, это та часть, которая пасет других. Это показывает, до какой степени мы можем пасти. Какой словарь
1: есть у
0: ребенка, когда ему четыре года? Даже если он или она очень
1: умный, и
0: он усваивает слова, которые говорят другие
1: у него не будет
0: словаря студента-отличника
1: в Стэнфордском
0: университете.
1: Словарь, способность
0: понимать,
1: говорить,
0: увеличится по мере того, как ребенок растет.
1: Итак, все мы, знаем
0: мы это или нет, имеют меру Христа в нас. Поэтому мы можем пасти людей.
1: Предположим, брат А
0: спасен один год. Один год. И в течение этого года он стремился за Господом, позволял Господу расти в Нем. Он точно может пасти коллегу или друга на работе, который не спасен. Он может пасти этого человека и привести его к спасению. И поскольку он сделал этот шаг посвящения с абсолютностью, вот это брат А.
1: А вот настоящий
0: верующий, новичок, который любит Господа. Но он никогда не слышал о посвящении. Поэтому он не посвятил себя, и вы понимаете это. Вы можете пасти этого человека и приводить его в жизнь посвящения. Но нет, вы еще не можете помогать кому-то узнать тело, жить в Вознесении, пока, царствовать в жизни, пока, участвовать в духовной войне, пока. И вы не должны чувствовать себя обязанным, что вы должны это все делать. Чем больше вы растете, тем больше Христос будет увеличиваться и тем больше у вас будет что-то в вас, что естественным образом будет пасти.
1: А теперь
0: мы увидим, что посущая
1: жизнь и
0: служащая
1: жизнь
0: и то, что мы здесь называем «всепригодная жизнь» для служащей жизни — все это одно целое. Нам нужно работать вместе с Богом при помощи всепригодной жизни. Что это такое? То есть жизни вседостаточной и всезрелой, пригодной для любых обстоятельств
1: способный
0: терпеть любое отношение, принимать любую обстановку, работать в любых условиях и использовать любую возможность, чтобы осуществить работу служения для созидания тела Христова.
1: Итак, пожалуйста, не
0: надо свидетельствовать и говорить, «Я посвящаю себя, чтобы жить всепригодной жизнью. Отныне я буду жить всепригодной жизнью» и что-то малозначительное происходит в вашей обстановке через два часа, и ваша жизнь не пригодна для этой ситуации, потому что это нечто, связанное с ростом в жизни. Это всепригодная жизнь, зрелая
1: жизнь.
0: Ребенок не может обладать такой способностью, которая есть у матери.
1: Поэтому мы
0: не должны навязывать это самим себе. Но я надеюсь, что это побудит нас молиться за рост в жизни до зрелости.
1: Поэтому это
0: всепригодная жизнь обладает органической Иисусно-человеческой
1: гибкостью в любых
0: обстоятельствах. Эта жизнь способна пасти и
1: служить. Пожалуйста,
0: позвольте мне
1: привести пример из моего
0: собственного личного научения и истории. Это не что-то героическое, то, что я буду говорить вам. Это не делает меня каким-то особенным. Но это было воодушевляющее переживание, которое также побудило меня. В 1987 году я очень серьезно заболел. И симптом заключался в невыносимой боли, в моем торсе, и впереди, и сзади. И я связался с нашим драгоценным братом Риком Скеттердеем, который также является врачом. И он понял, что это что-то срочное, он позвонил в больницу, чтобы они меня тут же приняли. Он понял, что, возможно, это вопрос жизни и смерти. Так и было. И спустя пару дней мне необходимо было в полночь провести срочную операцию, потому что приближалась развязка, поднялась температура, и симптомы усугублялись.
1: И после
0: операции я узнал, что произошло. У меня был инфицированный желчный пузырь. Если бы он разорвался, я бы умер.
1: И вот теперь,
0: на много дней, я лежал в больнице и восстанавливался. И тут у меня случился приступ панкреатита. Еще один кризис. Но я был там. У себя, в кровати, в палате, и там был еще один мужчина. И произошли две вещи в эти дни, когда я там был.
1: Первая связана
0: с благовестием, вторая — со свидетельствованием в отношении истины. Человек рядом со мной уже потерял одну руку в катастрофе. Его звали Норман Прайер. Он был примерно на 15 лет старше меня. И у него должна была пройти чрезвычайно серьезная операция на следующее утро.
1: И пришел хирург и провел
0: с ним 90 секунд. Это было что-то драгоценное. Он просто сообщил ему, как все будет.
1: И после
0: того, как хирург ушел, я заговорил с Нормом, который помогал мне. И я заговорил с Ним о Господе, о том, как призвать Господа и открыть свое сердце и существо для Господа. И он это сделал. Он помолился. И потом его забрали на операцию. И потом я услышал что-то удивительное. После операции он был в реанимации, и одна сестра, которая была медсестрой. Медсестрой в реанимации. На самом деле, это жена нашего дорогого брата Эда, Руф Маркс. И она сказала мне позднее, что когда этот человек пришел в себя, он начал говорить имя Господа, он призывал Господа, он исповедовал Господа. И вот во время моей физической слабости я смог сказать несколько простых слов благовестия. И еще один эпизод. Я не мог мыть голову, я не мог бриться, я не мог заботиться о себе. И был молодой человек, неофициальный помощник медсестры. Он заботился о практических нуждах. И я спросил у медсестры, может ли кто-нибудь помыть мне голову? Мне нужно было помыть голову. И они послали... Этого молодого человека, ему, может быть, было лет 17. И я лежал и опустил голову в своего рода тазик такой, а он намылил шампунем мне голову и исполаскивал ее. И он узнал, что я в церкви в Ирвинге. И он жил, его семья жила рядом с залом собрания в Ирвинге. И в то время... Как зал собрания строили, там были братья, которые служили, и один брат совершил серьезную ошибку, когда он говорил с соседями. У них сложилось очень отрицательное впечатление об этой странной церкви без названия, просто церковь в Ирвенге. И он спросил меня о том, кто мы, и почему мы используем это определение. И вот я лежу, голова у меня в тазике, мне моют волосы, и я рассказал ему о почве церкви.
1: В конечном
0: итоге я ему показал Откровение 1.11, «Один город, одна
1: церковь». Я повторяю,
0: это не что-то героическое. Это мое научение
1: о том, как
0: иметь всепригодную жизнь, по крайней мере, которая пригодна для этой ситуации. Извините. И поскольку эта жизнь смогла привести моего соседа по комнате к Господу и позволила пасти этого молодого человека, чтобы у него было надлежащее видение того, кем мы являемся. И я объяснил ему, это не представляет нас. Наш настрой не такой. Мы не согласны с этим, с тем, что произошло. И он ушел с гораздо более положительным взглядом на церковь в Ирвинге.
1: Итак, все мы
0: имеют эту жизнь в себе.
1: И по мере того, как Христос растет
0: в нас, и по мере того, как мы растем в жизни, все пригодность, если можно использовать это выражение, увеличивается, пока
1: мы не
0: поймем, что она вседостаточна. Когда Господь говорил Павлу, Моей благодати достаточно. Его жизнь всегда достаточно. Эта жизнь пригодна для любых обстоятельств.
1: Эта жизнь способна
0: терпеть любое отношение. Да. Любое отношение.
1: Эта жизнь способна принимать
0: любую обстановку. Господь, вот я в больнице. Это был не первый раз. Господь, я все оставляю. Вот я, я в больнице Святого Иосифа, в округе Оранж в Калифорнии. Вот где ты хочешь, чтобы я был.
1: Эта жизнь способна
0: работать в любых условиях
1: и использовать
0: любую возможность, чтобы осуществить работу служения. Мы все имеем эту жизнь с ее потенциалом. А теперь подпункты. Работать вместе с Богом значит находиться в Боге. Лишь человек, который находится в Боге, может привести других людей в Бога. Если у нас есть всепригодная жизнь, любая ситуация и любые обстоятельства подходят для того, чтобы мы преподносили жизнь другим людям.
1: И я верю, что
0: среди нас есть много созревающих и зрелых святых которые могут засвидетельствовать и привести разные переживания на эту тему. Есть много-много святых, которые проповедовали своим Норманом Прайером и которые свидетельствовали своим людям, которые мыли им голову шампунем. Это что-то действительное.
1: В. Если мы
0: хотим иметь всепригодную жизнь, нам нужно расширенное сердце. Сердце, способное объять всех Божьих
1: людей. Это важно. Мы на
0: самом деле можем сделать целое сообщение, провести даже целую конференцию об расширенном сердце, как оно функционирует, как оно производится. Но здесь я хотел бы сказать немного.
1: Я прочитаю подпункты, и
0: потом я прочитаю несколько стихов из текстов Писания. Быть расширенными посредством роста и созревания все равно, что полностью примириться с Богом.
1: Видите, второе
0: послание Коринфянам 5,20, Павел говорит с церковью в Коринфе.
1: И он говорит, Бог
0: дал нам служение примирения. И это служение примирения имеет два основных аспекта. Во-первых, благодаря благовестию оно примиряет грешников с Богом. Они теперь покаялись в своих грехах, они поверили в Господа, они приняли Господа. Теперь у них мир с Богом в Христе. Они примирены с Богом таким вот образом. И затем есть аспект зрелого человека, такого как Павел, который примиряет верующих все больше с Христом. Между Павлом и Коринфянами было большое различие. Он был полностью единым с Христом, он жил в святом святых. Он переживал работу креста во всем своем существе. Он был освящен, обновлен, преобразован, он царствовал в жизни. И он обращается к ним, примиритесь с Богом. Есть части, особенно в вашей душе, которые отдаляют вас от Бога. Вы можете быть в святилище, но вы еще не в святом святых. Я обращаюсь к вам. Примиритесь с Богом. И суть здесь вот в чем. Чем больше мы примиряемся внутренне с Богом, тем больше наше сердце расширяется.
1: Поэтому в главе
0: 5, в стихе 20, во втором послании к Коринфянам, Павел говорит о примирении.
1: А, как мы видим в текстах Писания, в 6 главе, в стихах
0: с 11 по 13, он говорит, «Наши уста открыты к вам, Коринфяне, наше сердце расширено». Вы не стеснены в нас,
1: но вы стеснены в вашей
0: внутренности.
1: Но отплатите тем же, как детям
0: говорю. Расширьтесь и вы. Если мы откровенны и искренни перед Господом, и если Его свет сияет в нас, мы, возможно, поймем: Господь, есть люди, которые мне не нравятся, мне некомфортно с ними.
1: Я хочу
0: быть вот с такими людьми. Неважно, социальный ли это статус, раса, национальность. Печально, но святые могут быть ограничены в своем сердце.
1: Возможно, это
0: определенная личность или определенный социальный класс, что бы это ни было. Это показывает, что их сердце узкое. Оно стеснено. Это решительным образом ограничивает вашу заботу о людях. Потому что у вас нет чувства, у вас нет сердца. Нет близкой заботы, потому что ваше сердце узкое. И ваше сердце узкое, потому что части вашей внутренности все еще далеки от Бога, в вашем разуме, чувствах и воле. Вы еще не едины полностью с Богом. Нам всем нужно двигаться дальше. Поэтому, когда мы примиряемся тогда естественным образом наше сердце расширяется.
1: И мы можем сказать,
0: «Мое сердце открыто для любых людей, без избирательности». Раса не имеет значения, национальность, язык, социальный статус, образование, ничто. Ну,
1: Господь, извините, Савл Тарсянин,
0: его сердце было очень узким, он хотел убивать нас и уничтожать церкви. И Господь примирил его с собой и дал ему расширенное сердце. И он вполне способен сделать это во всех нас. И, имея расширенное сердце, мы живем по сущей жизнью, все достаточной жизнью, без усилий под пункт 2, под пунктом В. Имея расширенное сердце, мы можем объять всех верующих, независимо от их состояния. А имея открытые уста, мы можем свободно говорить всем верующим со всей прямотой о том, каково истинное положение этих верующих в результате того, что они были введены в заблуждение. Это относится к верующим, которые получили неправильное учение, например, о том, что Дом Отца — это небо, или «Я жду того, чтобы отправиться на небо, и там для меня приготовлено чудесное место, Иисус готовит его». Они лишены участия в божественном раздаянии, в Божьем домостроительстве. Их ограбили, они не знают истину, о Божьем замысле и воле. И вот вы имеете расширенное сердце. Вы заботитесь об этом человеке. У вас нет суда, нет критики, никакого разочарования. Вы просто говорите. «Мой дорогой брат, существует совершенно другой подход к пониманию 14 главы Евангелия от Иоанна. Послушай, Откровенно, брат, это не небо, это церковь. И Господь приготовил место для тебя в доме Отца. Это место в церкви, в доме Отца, которое можешь заполнить только ты. И я не пытаюсь переманить тебя в нашу церковь. Я хочу, чтобы ты был в воле Божьей в сердце Бога, чтобы ты был в месте, которое Он приготовил для тебя а теперь последний раздел примерно минут за шесть если мы хотим заниматься пасторством для созидания тела Христова нам нужно жить служащей жизнью Итак есть посущая жизнь всепригодная жизнь и служащая
1: жизнь
0: все это одна жизнь сам Христос как наша жизнь
1: Служащая жизнь
0: это жизнь преподнесения Христа для созидания тела Христова. Телу необходимы те, кто составлен приготовленным и завершенным триединым Богом, благодаря чему у них в их духе и во всем их внутреннем существе есть богатство Христова, которое они могут вкладывать в других.
1: Послушайте внимательно. Телу необходимы.
0: Это огромная нужда. Телу необходимы те сестры и братья, которые составлены
1: приготовленным и
0: завершенным Триединым Богом. Они наполнены богатством Христовым. В своем духе, в своем внутреннем существе. Вот то, чем они являются.
1: И поскольку
0: это то, чем они являются, благодаря Христу, как их составу, он составной элемент в жизни. Тело нуждается в этом. Нам нужно молиться об этом.
1: Я
0: не знаю, много ли молитв возносится об этом. Много ли молитв поднимается к Богу, которые выражают нужду тела. Господь, твоему телу нужен не только ты напрямую, как все. Телу необходимы члены, составленные Тобой.
1: Господь,
0: осуществи это, только Ты можешь это произвести. В. Служащая жизнь — это жизнь, согревающая других людей, лелея их в человечестве Иисуса с целью питать их в божественности Христа богатством Христа. Итак, нам необходимо человечество Иисуса, Иисусное человечество. Мы не просто пытаемся лелеять. Я не просто говорю моей жене, «Я вот пойду к этому брату, и я планирую полелеять его, а потом я буду питать его». Это наше «я» которая пытается быть кем-то и делать что-то. Мы просто должны идти, следовать за пасторством Господа, и тогда лилеяние и питание будут проистекать. Если мы живем служащей жизнью, это подразумевает, что наш внешний человек разрушается, а наш внутренний человек обновляется день за днем. Несомненно, святые, которые слушают это, Несомненно, это происходило с вами какое-то время. Разве нет? Разрушение. Разрушение. Внешний человек разрушается.
1: Итак, у меня для вас благая весть.
0: Будет еще больше разрушения. И также ваш внутренний человек обновляется день за днем. Если бы я увидел вас сейчас, я бы увидел многих святых, которые новее сейчас чем когда я приезжал к вам в северную калифорнию год назад вы обновляетесь день за днем д жить служащей жизнью значит иметь глубокую подлинную нежную любящую
1: и горячую
0: заботу о людях я учусь тому что это не притворство. Я говорю это в присутствии Господа. Когда я спрашиваю, как вы поживаете, я не просто проявляю социальную заинтересованность, я не проявляю вежливость. Меня заботит, как у вас дела. Если я спрашиваю о вашей семье, о вашем супруге, о ваших детях-подростках, как они поживают.
1: Я не любопытен, я не буду сплетничать,
0: меня это заботит. Это просто происходит естественно, без усилий. Мы видим кого-то, мы ощущаем любящую заботу нежную заботу об этом человеке, чистую
1: привязанность. И
0: последний пункт, который повторяет то, что мы рассматривали раньше, нам нужно расшириться в сердце, чтобы у нас появилась нежная забота служащей жизни. Итак, я повторяю, нам не поможет, если мы заявим «Отныне я посвящаю себя тому, чтобы проявлять нежную заботу служащей жизни». Это обещание, которое вы сами даете. Нет. Всем этим является Христос. Нам нужно больше Его. Нам нужно примиряться с Ним все больше. Нам нужно, чтобы наше сердце расширялось, чтобы у нас была нежная забота. Мы не любопытны. Мы не собираем информацию. Это ужасно. Это наше «я». Мы проявляем заботу.
1: Поэтому, когда брата Ли попросили
0: сказать слово через Эндрю, старейшинам в Анахайме, которые собирались где-то, он сказал следующее. «Любите друг друга, и пусть ваши жены любят друг друга, и любите детей друг друга». Это просто Это показывает что мы должны любить не просто своих собственных
1: детей.
0: Мы должны любить детей всех святых. Любить всех святых. Это не то, что мы решаем
1: сделать. Это
0: выражение нашего посущего Христа с Его всеобъемлющей нежной заботой, который жил посущей жизнью на земле. Он осуществляет посущее служение на небе,
1: и Он хочет являть
0: посущую жизнь снова во всех нас, преподносить жизнь для созидания тела Христова и приготовления невесты.
1: Я
0: понимаю, что эти слова недостаточны.
1: Перед вами лишь
0: глиняный сосуд. Это несомненно. Но я верю, что в какой-то степени это приносит вам свет и жизнь, и любовь, и заботу, и воодушевление, и благодать, и особенно благословение. Всем вам. До скорой встречи на последнем сообщении на третьем сообщении.